0: quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 ao 19, nos diz assim a palavra do Senhor, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, Cresce o crescimento que procede de Deus. Pai bendito, o Senhor que se revela a nós por meio da palavra, abre a nossa mente, nosso coração, para que entendamos, Senhor, o que o Senhor quer transmitir-nos nesta manhã. Que haja clareza, fidelidade, na transmissão da tua palavra Por meio da orientação do teu espírito Fale, Senhor, conosco nesta manhã E saiamos edificados pela tua palavra Nós oramos com gratidão Em Cristo Jesus, amém Irmãos queridos, a igreja de Colossos ela corria um grande risco. Ela estava ameaçada através do engano religioso. É interessante quando nós vamos plantar uma lavoura, nós preparamos a terra com muito carinho, colocamos os nutri nutrientes necessários que ela necessita para que aquela cultura que vamos plantar, ela possa nos dar a colheita que almejamos. E no, no preparo da terra, na escolha das sementes, nós escolhemos o melhor, para que o nosso retorno também seja melhor na colheita. Mas é interessante que, depois que plantamos, começam as ervas daninhas, elas começam a brotar entre a nossa plantação e exige de nós atenção e cuidado, porque se não estivermos atentos àquelas ervas daninhas, elas vão crescer, juntamente com a nossa lavoura, a nossa plantação. E se nós não tivermos o cuidado necessário, elas podem sufocar a nossa plantação e até matá-las. E por isso o homem do campo, ele está atento, sempre capinando, sempre jogando um agrotóxico, que não é muito recomendável, para que essas ervas daninhas não abafem a plantação original que vai produzir a ele a colheita para o seu sustento. As ervas linha matam. O engano religioso ele mata. As heresias elas matam. Jesus ele já alerta em seu sermão profético esse engano religioso, como está lá em Mateus 24, 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, muitos virão em seu nome Nome de Cristo, eu sou Cristo e enganarão a muitos, muitos serão enganados. Nesse texto que acabamos de ler, irmãos, Paulo trata aqui de duas heresias que atacavam a igreja no Vale do Lico, a igreja de Colossos, o legalismo e o sincretismo religioso. Os falsos mestres, eles disseminavam que Jesus Cristo, sua obra e sua doutrina, não eram suficientes para a salvação era o que eles estavam disseminando e essas heresias ameaçavam a igreja do primeiro século mas é interessante que elas estão vivas elas ameaçavam a igreja do primeiro século mas elas estão vivas rondando as igrejas contemporâneas as nossas igrejas Por isso precisamos estar atentos, irmãos, a essas ameaças do engano religioso. E uma das ameaças nessa igreja era o legalismo, como está no versículo 16 e 17. E o que é esse legalismo? É uma mistura do misticismo oriental com o legalismo judeu e uma pitada da filosofia e preceitos cristãos. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição, se não por meio de regulamentos, de preceitos legalistas. Eles queriam transformar, irmãos, a religião oculta, a adoração cristocêntrica em regras e prescrições, sobre comida e bebidas Jesus deixa bem claro quando nós olhamos para Mateus 15, 11, 20 que a dieta em si mesmo é alguma coisa neutra no que tange ao cristianismo é neutra não é o que Entra que contamina o um homem, como diz Mateus, mas o que sai do coração. 1 Coríntios 8, 8 não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e não ganharemos se comermos. Eles pregavam que a menos que guardassem determinados dias e festas do calendário e observassem determinadas dietas com abstinência de certos alimentos e bebidas, jamais poderiam ser salvos ou viver uma vida santa e vitoriosa. As exigências da velha aliança, as exigências da lei relativa a alimentos e dias sagrados, elas não passam de sombras, essas sombras que apontam para a essência do cristianismo, que é o Cristo que haveria de vir. Essa lei que mostra quem nós somos e nos confronta com o nosso pecado. Para arrependidos olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Cristo. As exigências dessa velha aliança, elas apontam para esse Cristo. Elas não passavam apenas de sombra para a essência, que é o Cristo que viria. A lei serviu de pedagogo para tomar as nossas mãos e nos levar a Cristo, para sermos redimidos por ele, ela nos conduziu a Cristo, porque eu e você não podemos cumprir a lei, mas essa lei aponta para esse Cristo ressurreto, os legalistas eles se preocupavam com dietas alimentares, eles buscavam santidade exterior e não interior, Pensavam que a observância dessas datas especiais, dessas comemorações festivas, é o que os torna, torna aceitáveis a Deus. Eu não me torno aceitável porque eu prego, eu não me torno aceitável porque eu chego na hora, eu não me torno aceitável porque eu não perco uma reunião do conselho, não! Não! Isso é adorno da graça que me alcançou. E por isso eu tenho prazer nele em servi-lo com integridade de coração. Eu estar na comunhão. Eu ter prazer em estar na igreja. Em abdicar de coisas que afrontam a santidade de Deus. É a dono da graça que me alcançou. E que feriu o meu ego de arrogância, de prepotência. E me humilhou diante da cruz. E me fez dependente dele, desse Cristo ressurreto. Irmãos queridos, quando nós olhamos para esse texto, é interessante que tem uma preposição aqui muito interessante. Pois faz toda a diferença nesse texto. Ela ensina irmãos que a base da nossa liberdade ela é a pessoa e obra de Cristo. É isto que está escrito aí na sua Bíblia, querido. Essa preposição pois está dizendo para você e para mim como disse para os Colossenses A base da minha liberdade O fundamento da minha liberdade É a pessoa e obra de Cristo Que me libertou da escravidão do pecado Cristo triunfou na cruz Sobre os meus, os seus pecados Ele triunfou sobre a lei A lei que nos condenava e sobre as forças espirituais que nos acusavam. Versículo 16: Ninguém, pois, vos julgue. A cruz de Cristo é a nossa carta de alforria. Cristo assinou a nossa alforria. Nós vivíamos escravos, humilhados. Agora libertos, porque com o sangue dele ele ensinou a minha a sua euforia. E temos liberdade em Cristo para viver esse cristianismo. Se nós morrermos e ressuscitamos com Cristo, somos servos dele e não mais escravos da lei, dos preceitos, das regras. Mas existia uma outra ameaça na vida desta igreja, além do legalismo. Nós falamos no domingo anterior sobre o gnosticismo, que era uma das ameaças. E agora estamos falando sobre o legalismo, que era uma ameaça que ameaçava os colossenses. Mas Paulo não para aí, ele fala de uma outra ameaça. Ele fala do sincretismo religioso. Além de legalistas, os falsos mestres eles assaltavam a igreja de Colossos. Eles eram também sincretistas. O que esses sincretistas pregavam era uma mistura, irmãos, um produto de filosofia grega, judaísmo legalista e cristianismo. Não era o, o evangelho puro, genuíno, que a a palavra de Deus revela na soma desse sincretismo era uma heresia que fazia oposição à fé evangélica eles reprovavam os cristãos por não terem como eles imediata experiência com o mundo espiritual a parte da palavra de Deus a palavra de Deus não era suficiente eles queriam ter experiências. Eles queriam falar em línguas. Eles queriam ver anjos. Eles queriam adorar anjos. Sincretismo religioso. Onde você, num culto, entrevista o diabo. Que culto é? são essa a sua teologia ela procedia de visões e não das escrituras eles adoravam anjos espíritos intermediários eles não adoravam Deus diretamente por meio de Cristo o valor da sua religião do seu cristianismo estava no sentimento e não na razão, o culto racional, de ler, e experimentar através da orientação do Espírito a revelação de Deus, experimentar de Deus, os desígnios de Deus. Eles tentavam desqualificar, irmãos, os cristãos por não terem como eles as mesmas experiências. Ensinavam que era arrogância. Eles ensinavam isso, que era uma arrogância uma pessoa tentar ir direto a Deus. Essa pessoa não poderia ir direto a Deus, ela precisava adorar a Deus por meio dos anjos. A base desse sincretismo que assolava a igreja, que enganava a igreja de Colossos, é, estava fundamentada em visões e não na verdade revelada. A experiência mística acima da palavra de Deus. Eles julgavam ter a revelação especial de Deus e o um conhecimento superior de Deus, além das escrituras. Irmãos, parece que a igreja de Colossos o contexto da Igreja de Colossos, parece não, o contexto da Igreja de Colossos é o contexto que estamos vivendo, do engano religioso, o legalismo, o gnosticismo, o sincretismo religioso. As pessoas entram para a igreja evangélica, mas continuam prisioneiros de crendices, estranhas à palavra de Deus. Tudo isso não é espiritual, isso é carnal. Os falsos mestres, eles arrotavam uma espiritualidade que eles não possuíam. É preciso, então, irmãos, que nós estejamos atentos. Quando a gente olha para o versículo 19 desse texto, a mente deles era carnal. Porque eles baseavam a sua esperança aqui para a salvação em coisa que não era de Cristo ou seja, não era Cristo somente não faz nenhuma diferença para eles se o fundamento no qual tenha colocado sua esperança seja a força física habilidade as boas obras as suas visões tudo isso é carnal e era o que eles firmavam a sua fé era o que eles arrotavam como espiritualidade não é diferente do contexto que estamos vivendo. Ervas daninhas que adentravam a igreja, assolavam a igreja, enganavam a igreja. É o que estamos vivendo hoje. Eles não tinham nenhuma conexão com a cabeça que era Cristo. Eles não tinham conexão com a cabeça que era Cristo, o qual deve ter o corpo de Cristo. Membros, eleitos, separados, raça santa, eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus eles arrotavam ser mais espirituais talvez porque frequentavam o público da igreja talvez porque chegassem na hora os cultos mas a sua vida era um engano porque eles não tinham prazer na essência que a sombra da lei apontava para a essência que era o Cristo ressurreto, Encarnado. Sincretismo religioso. Queridos irmãos, é falsa. É falsa toda religião que não segue a orientação do cabeça que é Cristo. Para começar o culto dessa igreja é falsa qualquer religião que coloca coisas humanas para atrair ou mudar o contexto bíblico de adoração de culto ao Deus verdadeiro único Senhor das nossas vidas é falsa religião que dá valor a visões, a ensinos e a experiência dos homens, contrário o ensino de Cristo. A religião que se isola da verdade, ela é um câncer no cristianismo. É o que nós temos visto. Aconteceu em Colóstico. E Paulo Alerta, contra esses enganos, e ele destaca cada um desses enganos que estavam acontecendo na igreja Gnosticismo, legalismo, sincretismo Não é diferente do nosso contexto Essas ervas de aninhas matam E tem matado a igreja do Senhor Por isso um alerta Um alerta que Paulo nos dá Olhemos para as Escrituras e cada dia mais estejamos atentos, irmãos, às ervas daninhas que tentam assolar a Igreja Evangélica Brasileira. Sejamos homens e mulheres fiéis à Palavra de Deus. Somente assim. Cristo será glorificado e ele agirá em nós, através de nós e no meio de nós. E tudo o que fizermos será única e exclusivamente para a glória dele. E quando nós cremos, nós podemos sim ver a manifestação da sua glória em nosso meio. Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana do Realengo.